0: Außergewöhnliche Zeiten, so wie wir sie jetzt gerade erleben, erfordern manchmal auch außeralltägliche Massnahmen. In den letzten Tagen hatte ich wirklich das Gefühl, die Leute sind extrem extrem ständig kreativ. Wirklich. Ein Blick in die sozialen Medien oder WhatsApp-Chats mit u 40 und du weisch ziemlich genau, von was ich rede. Darum habe auch ich eine neue Rubrik ins Leben gerufen, die sich Ad Absurdum nennt. Und obwohl ich es natürlich wichtig finde, dass es am Auflaufenden ist und sich an die Vorschriften vom Bund halten bezüglich Corona, werde ich in den nächsten gut anderthalb Stunden ein bisschen auf vergangene Ereignisse zurückschauen, weil manchmal leben wir auch von den Geschichten, die das Leben halt so schreibt.
1: Ad absurdum. Das ist ja verrückt. Was hast du gemacht? Wo bist du g'si? Hey, Warum? Nein, sicher nicht. Was verrückte Geschichten aus dem Leben. Ad absurdum. Über der absurd,
0: weil es einfach so doof ist, ständig nur mal über Corona zu blöderlen. Darum stell dir vor, mach vielleicht kurz deine Augen zu und denk an dein aller, aller, allerliebsten Lieblings-Openair. Genau das mache ich jetzt auch und ich erinnere mich an einen wunderschönen Moment, am meinem allerersten Open Air mit meinen besten Kolleginnen. Das war die Zeit Dort haben wir noch pinken Wodka in Wassermelonen rein und daraus getrunken. Und wir haben, das würde ich nie vergessen, in der drittvordersten Reihe zum Sound von Jandilay unsere ersten Joints geraucht.
2: Blümmotten, <lacht> Näsli, genau wie du
0: Ich spürst du den Sommer auch. Und ja, Oma, sorry, ich habe auch schon gekifft. Sorry für das, aber es war so ein schöner Sommerabend mit den besten Leuten um mich herum, wo man sich nur mehr wünschen kann. Und genau so um so Geschichten geht es Und Geschichten, wo ein blibe sind. Teils sehr, sehr witzige Geschichten, teils peinliche, aber auch wirklich schöne Geschichten, wo an Konzerten oder an Festivals passiert sind. Ich habe bei ein drei und Drei-Fächler und umgefragt. Und was da alles rausgekommen ist, war wirklich sehr, sehr spannend. Gewesen. Oh, alter. Ja, Radio-Dreifach und Festivals so oder Konzerte, das passt zusammen wie die Fußstufe aufs Auge, wie Mond und Sterne. Darum hat es mich auch wirklich gar nicht verwundert, dass sich unser jüngster drei der Juanito, gerade mit einer Story ein hatte, wo ich gefragt habe, ob jemand etwas zu erzählen hat. Er war nämlich letztes Jahr das erste Mal in Sarne am Rapid Tech festival Und was er dort erlebt hat, das erzählt er er selber.
2: Ich bin der Juan und ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die letztes Jahr passiert ist. Und zwar an meinem ersten Festival, wo ich nicht daheim Hause geschlafen habe, wo so länger als ein Tag ist. Und zwar äh, am Rap-Attack-Festival in Sarna ist es so gewesen, dass mir am 2. oben, respektive ich, ähm, ziemlich über meine eigenen Grenzen ausgeschossen bin und nachher äh, eigentlich das Headliner-Konzert verpasst habe, weil ich dann eingeschlafen bin und äh, mich das nachher so angeschissen hat, dass ich dann noch weiter über meine Grenzen ausgeschossen bin und nachher mir es nicht mehr so gut gegangen ist, Aber ich war immer noch nicht der, bin, wo's am meisten übertrieben wurde vom Übertragungsteam des letztjährigen Rabbit Tech. Am ähm, Ende ist es so ausgegangen, dass ich dann eben wieder aufgewacht bin. Äh, und nach der ich mit dem Visu und der Lea und der Meli, glaub's, sind wir nach der noch an die Afterparty. Und wir haben mega Glück gehabt, weil wir sind eigentlich niemand mehr in die äh, Im Landenberg in die Kapelle rein. Aber wir da noch rein können, weil wir vom Radio aus VIP-Tickets gehabt Und darum noch rein können. Auf jeden Fall. Ja, sind wir nachher durch den und haben diese Getränke mitnehmen so Soviel ich mich noch mal erinnern und haben nachher äh, ja noch recht übertrieben. Auf jeden Fall, irgendwann sind wir dann später nach Hause gelaufen zu der Lea, ihren Eltern, die wohnen in der Nähe Zahne und nachher eben das Dritte zu der Lea heim, die Wieso, die Lea und ich und dann dürfen Übernachten und der Wieso war dann schlussendlich der Tag, wo am meisten voll also Hacker war. Und ja, es hat nachher noch eine ziemlich lustige Gespräche gegeben bei der Lea, aber die sind zu persönlich.
0: Headliner verpasst verpennt und das beim ersten Festival. De Conito ist mit drei Fächlerinnen und drei Fächlern letztes Jahr das erste Mal äh, länger am einem Festival gsi, nämlich am RapTech. Ich wollte das Ganze aber irgendwie nicht so ganz auf mir welle und dann wollte ich nämlich welle wissen, wer's denn da noch mehr übertrieben hat und was mit dem Fieso war und überhaupt was es mit dem Gespräch und dem ganzen Abig Ufsehkeit. Ich ha darum der Lea ihre Perspektive noch
1: wissen.
3: Ich kann natürlich auch noch als Rapper Hack letztes Jahr erinnern. Ähm, das war mega lustig. Gesehen. Der Juanito hat also ein bisschen die Protagonisten und Protagonistinnen ein bisschen aufgezählt. Also vor allem die Fisup, Meli und ich. Und der Juan natürlich. Und ich habe das noch einigermaßen in Erinnerung. Aber der Juan hat auch so Sachen erzählt, die ich gar nicht so richtig gewusst habe. Also, wo wir jetzt wieder in Synchro sind. <lacht> Was ich aber noch so ein bisschen weiss. Was ich lustig finde, ist, dass, als wir die Übertragung fertig haben, das heißt, als wir fertig gesendet haben vom Festival, sind Melody Fiso und ich ein paar gegangen, haben ein paar Drinks getrunken. Irgendwann kommen wir zurück zum Übertragungswagen und dann finden wir den Juanito einfach auf einem Liegestuhl am Pennen. <lacht> und dann haben wir schon so gedacht, Jesus, was ist jetzt los? Haben wir noch viel aufzuwecken? Er ist also halb aufgewacht Ich hat will noch etwas weiter schlafen. Dann haben wir gedacht, ja gut, dann halt, äh, kann er weiter schlafen. Haben wir noch etwas zugedeckt. Und irgendwann sind wir, ähm, ich weiß gar nicht genau, wo wir waren, aber irgendwann kommt er dann wieder so von den Lebungen auferstanden und dann sind wir, wie Connyto gesagt, an die Afterparty gegangen. Es war aber nicht in einer Kapelle, gewesen, sondern im Zeughaus, also ähm, dort sind früher die Waffen gelagert worden, im Landenberg oben in Sarne. Und sind dort ein gesehen und haben tanzt und es war mega lustig gewesen und genau dann sind wir irgendwann nach Hause gegangen. Und haben bei meinen Eltern geschlafen, weil sie in den wohnen. Und der Fisu und ich haben in einem Bett innen geschlafen und der Kanito am Boden unten, ich glaube auf einer Matte oder so irgendwas. Auf jeden Fall, ich kann mich nicht mehr an die Gespräche erinnern. Ich weiß auch nicht mehr, was wir geredet haben, was so persönlich ist, was der Juan erzählt hat. Ich weiß aber noch, dass der Fisu und ich vor allem ultimativ betrunken waren. Und ich habe also auf den Balkon, wo bei mir im Zimmer ist im alten Zimmer und gehe auf dem Balkon noch einen gute Nacht Joint rauchen, <lacht> was, was, was ich mega fröhlich fand, habe, weil Alkohol und Gras sollte man nicht mischen, das ist meine Perspektive, aber es gibt natürlich Leute, die auch abgehärtet sind, <lacht> aber ich habe es lustig gefunden, weil meine Eltern halt so zwei Zimmer neben schlafen waren und sie sehr anti Drogen und anti Gras sind und ich habe es mega lustig eine Situation gefunden. Ähm, ja, ich weiss, dass wir es mega übertrieben haben. Wir sind irgendwann, wo die ganzen Konzerte fertig waren, waren und sie die Leute aus vom Gelände haben, dass wir noch auf die Bühne aufgesteckert sind und auf der Bühne Purzelbäume gemacht haben und der ganze Dreifach-Chat voll gespammt haben mit richtig hässlichen Bildern von uns. Ähm, ja, das war lustig und ich finde es mega cool auch dass ich Teil von der Story bin, wo der nicht das erste Mal zwei Tage an einem Festival war. <lacht> ich muss natürlich auch sagen, der Chuan war vielleicht noch nicht so trinkfest gewesen, wie der Fisu und ich, die halt schon länger erwachsen sind und ab und zu über den Durst trinken. Das ist jetzt wahrscheinlich nichts Positives, aber ähm ja, interessant. Ich kann mich nämlich nicht mehr wirklich daran erinnern, wie meine erste Festival-Story äh, war. Und ich finde es cute, dass es Conny nicht noch so lively weiss. Ja, aber ich glaube, seine Geschichte stimmt einigermaßen, was er erzählt hat. So wahnsinnig viel kann ich wie gar nicht mehr anfügen. Aber es war lustig. Äh, Protect zeigt 2019
0: eine geile Sache die Geschichte vom letztjährigen Rapid Tech Festival. Aus zwei Perspektiven hat vielleicht ja auch bei dir die ein oder andere Erinnerung an das Festival ausgelöst. Die von der Lea, die erinnert mich an ungefähr jedes Festival, an dem ich war. bin. Aber unsere drei Fächlerinnen und drei Fächler haben natürlich noch viel mehr erlebt, wie das zum Beispiel an wie Radarfestival jährige Radar-Festival aussieht, das kannst du online auf 3 und auf YouTube nachschauen. Ich hoffe natürlich schwer, dass das nicht das einzige Festival war, ist, an dem wir das Jahr gsi sind.
4: Sonntagsgeschnurrrr auf dem 3 Wir
0: haben aber noch andere Geschichten erlebt, schöne und weniger schöne. Was beispielsweise unser Groove-Infection-Moderator Till erlebt hat, wo lieber niemer sonst wieder erleben, das gibt Eh, ah, oh, zwei Minute. Is someone listening?
2: Hallo, Freunde! Hallo? Licht aus! Wow! <laughs> Spot an! Spot
0: absurdo, absurdo. absurdo. Heute erzähle ich Geschichten, die unsere Dreifachlerinnen und Dreifachler an Konzerten respektive an Festivals erlebt haben. Und einer davon, der etwas ganz Spezielles erlebt hat, das ist der Till. Der Till ist unser Reggae-Special-Mann und man gehört. Sorry, ihn auch jede Woche in unseren News-Sendungen. Und ihm ist im letzten Fest Festival-Sommer etwas passiert, wo man definitiv niemandem gönnt. Für den Ausrutscher war er dann sogar für einen kick fail award nominiert. Der will eigentlich nur deine Arbeit machen. Und dann passiert so etwas, was ich meine, das erzählt der Till gerade selber.
5: Mein markantestes Festivalereignis ereignis war im Sommer 2019 gewesen, am nox Ore festival in Tour de Bay, in WW oder bei Und zwar waren wir dort mit dem Dreifach gewesen, am Übertragen, drei Tage lang. Und am letzten Abend ist äh, mir ein kleiner Unfall passiert. Ich <lacht> musste Netzwerkkabel äh, losschneiden im Backstage Ich bin dann richtig Backstage gelaufen. Ich wollte mich zuerst den nicht reinlassen, weil er äh, gesagt hat, ja, ich darf nicht rein und ich so, ja, ich sehe vom Radio, du siehst schon, ich habe die Jacke und alles, Bänder. und wir sind jetzt drei Tage da gewesen. Ich wollte mich nicht reinlassen, ich habe dann im Festverleiter angerufen und habe ich mich dann reingelassen. Dann bin ich da hinten bei den Kabel und habe gemerkt, äh, ja, ich habe gar kein Werkzeug für um die Kabelbinder zu wo die Kabel damit befestigt waren. sind natürlich. Äh, ich habe dann, äh, ich so habe ein paar Leute gefragt, ob sie irgendwie eine Scher haben oder ein Messer oder so. Und dann hat mir einer der Küche hat mir netterweise ein so 15 cm langen messer gegeben. Schön super geputzt, zum Glück. Und ich habe dann so über dem Kopf die Kabelbinder losgeschnitten. Der erste der ist gut gegangen, der zweite auch. Und beim dritten ist mir dann leider die Hand ein bisschen verrutscht. Und ich habe gerade mit meinem Daumen so das Kabel aufgedrückt, damit sie es nicht durchschneide Und äh, ja, das Messer ist mir dann geradewegs die Nerven durchschneiden. Und die Sehne muss auch noch ein bisschen daran glauben. Das war so mein Erlebnis für die Festivals. Und das werde ich glaube, mein Leben lang noch mit mir tragen. Wortwörtlich als eine kleine Narbe an meiner linken Hand. Ja, das ist... Das Festivalereignis. Ich bin hier auf dem anderen Spital gekommen, mit dem Sanitätsdienst des Festivals gekommen. Ein Spital abgefucktes Spital. Also der Balkon hat ausgesehen, als würde jetzt zusammenbrechen. Ich aber, aber ein paar lustige Begegnungen gehabt. Ich bin dann äh, weiter auf ähm, Lausanne gekommen, ins Unispital, dort wollten sie mich auch nicht operieren und dann, wie zwei, halbtags Tage später konnte ich hier in Luzern im Kantonsspital die OP machen. Ähm, voll. Meine Hinweise noch, brauche ich immer einen für zum Kabelbinder schneiden.
0: <lacht> Wir sind uns einig, der Till hat definitiv aus dieser Aktion gelernt und bitte. Und doch seinen Appell einhalten, bitte Kinder, verwendet einen Seitenschneider für Kabelwinder. Bäber, Unsere Dreifachlerinnen und Dreifächler sind aber nicht nur leidenschaftliche Festival- und Konzertbesuchende. Nein, in unserem Team hat sie ja auch einige Kulturschaffende und Kunstschaffende mit dabei. Und auch aus dieser Perspektive werden wir schöne, peinliche und verrückte Geschichten hören.
4: Der perfekte Start in Sonntag mit dem Kater auf Radio Dreifach.
0: Mein Moderationsgespändli Daniela hat als Musikerin selber auch schon recht viele Sachen erlebt. Nicht nur, dass sie mal einen Monat lang in Schweden Strassenmusik gemacht hat, was ich irgendwie eigentlich an sich schon eine mega coole Story finde. Nein, sie hat als Sängerin an Hochzeiten auch schon ein bisschen weniger coole Sachen erlebt.
1: Also mir sind schon recht viele spannende Geschichten passiert an Konzerten, weil ich ja auch ganz viele verschiedene Konzerte spiele. Also zum einen spiele ich im Sommer immer ziemlich regelmäßig an Hochzeiten und dort habe ich eine Geschichte, also eigentlich ist es nicht so lustig, eigentlich ist es eher traurig. Ich habe mit einer Kollegin gesungen an einem standesamtlichen, einer standesamtlichen Trauung Und das ist so wirklich Schlag auf Schlag gegangen, Die Zeremonien, wenn man es Zeremonien nennen kann, sind jeweils 15 Minuten gegangen und man hat wirklich nur 15 Minuten der Zeit gehabt und dann ist sofort das nächste Paar reinkommen. Ähm, ja, und das heisst, sie hat uns während dem Song für den Auszug des Brautpaars einfach unterbrochen uns die Standesbeamtin einfach unterbrochen und so gefunden, so, äh, jetzt müsst ihr aufhören, jetzt kommen die Nächsten dran. Das war äh, weniger angenehm, gewesen, aber sonst ist es eigentlich immer recht schön, an Hochzeiten zu spielen, weil einfach alle Freude haben, egal wie schräg ich singe. <lacht> So stelle ich mir richtig romantische Hochzeiten vor, so
0: Massenerfertigung richtig schön. Aber auch witzige Geschichten hat Daniela schon erlebt.
1: Dann habe ich eine sehr lustige Geschichte von einem Konzert, das ich mal im Südpol gespielt habe. Zum Glück war das Konzert in Luzern, weil ich mit einer Band gespielt habe, ich auch Gitarre gespielt habe. Und ähm, dann habe ich bei einem einzigen Song während dem ganzen Konzert ich einen Kapodaster gebraucht. Für die, die nicht wissen, was das ist, das ist das so ein Teil, wo man Zeiten abklemmen kann, um den Tonart anzupassen. Also, wenn wir das Lied etwas höher machen und damit ich nicht extra das äh, Akkorde ändern muss und mir etwas anderes merken, kann man dann einfach so den Kapodaster auf die Zeiten klemmen und dann, dass, ähm, je nachdem, wie viel höher man es kann man es dann höher machen. Und da habe ich das Teil vergessen in unserem Bandraum ähm, und habe es erst gemerkt, 10 Minuten vor dem Konzert also Wir waren erst erste, die zweite Band, gewesen, die gespielt hat. Ähm, ja, also ich hatte eigentlich vorher Zeit, gehabt, den noch zu holen, aber ich habe es eben einfach zu spät gemerkt. Und dann äh, ist zum Glück meine Schwester das Konzert zu schauen und war mit dem Auto dort. Da hat sie mich wirklich noch zehn äh, Minuten vor dem Konzert rasch äh, zu unserem Bandraum gefahren. Ich bin das Teil geholt und wieder zurückgefräsen und völlig außer Atem an das Konzert go spielen. Ja. Dann haben wir den Kopf zum Glück habe. Ja, und Mit dieser Band sind lustigerweise noch ganz viele andere skurrile Sachen passiert. Also, Jens, die Seiten sind gerissen und wir haben eigentlich immer eine Ersatzgitarre dabei. Aber natürlich, genau dann, wenn die Seiten gerissen sind, haben wir gefunden, ah, komm, jetzt ist noch nie etwas passiert, jetzt wird es auch nicht passieren, wir dürfen die ähm, Ersatzgitarre daheilen. Genau dann ist, sind die Seiten gerissen und wir mussten mit vier anstatt Sechs müssen spielen. Tja. Oder einfach eine Geschichte, die ich sehr schön finde. Das war das Konzert gewesen, letzten Sommer. Es war um, äh, ja. Und Ich habe mit einer Kollegin gespielt, wo wir auch ein paar Covers gespielt haben. Und wir haben das Cover von der Band Feather and Stone aus Luzern gespielt. Und dann ist gerade sehr lustigerweise, während wir diesen Song gespielt haben, ist der Michi von Feather and Stone gerade durchgelaufen und hat uns zugelassen. Und kam ähm, nachher noch zu uns gekommen und fand, er hätte das so berührend gefunden, so schön gefunden. Mega herzig. Und hat uns nachher eingeladen, ähm, äh, bei dieser Veranstaltungsreihe, die er organisiert, auch zu spielen. Ja, das war ein sehr herziger Moment. <lacht>
0: gerissene Seiten, Vergessnika und Ersatzgitarre, aber auch eine wunderschöne Story. Also ich stelle mir das recht cool vor, wenn du äh, ein schönes Song am Cover bist und dann einfach die dort stehen, die den Song komponiert haben, Feather and Stone, die tönen dann übrigens so.
6: And you fall I stay awake
0: aber Daniela, die hat nicht nur Stories erlebt, wo sie auf der Bühne gestanden ist, sondern auch als Konzerthörerin selber.
1: Und so Zeug passiert immer wieder. Natürlich gehe ich auch viele Konzerte besuchen und dann passieren auch immer wieder lustige Geschichten. Aber halt einfach, weil das ist wie, sonst im Ausgang und im Ausgang passieren auch viel lustige Geschichten. Also zum Beispiel beim einen Konzert an einem Festival mal. Ich ging dann sehr gerne so in die Wänge in den Moschpit und es war wirklich dort so ein Moschpit, wo ich einfach etwa viermal mit dem Gesicht drei Zentimeter vorm Boden war und nachher mich irgendeine Hand noch gegriffen hat und wieder aufgezerrt hat. Ja, also, es ist immer schön an Konzert, wie die Leute aufeinander acht zu geben. Oh, das Leben im Mosch, bitte!
0: Da ich wirklich auch mega, mega gerne wieder mal rein. Essen. Und richtig meine Energie rauslassen. Oh, ich freue mich schon wieder, wenn wir endlich wieder an Konzert gehen können. Auch unser Programmleiter, der Dave, auch bekannt als Davey6000, weiß Stories über Moschpitz zu erzählen. Und damit wir uns schon mal ein bisschen warm machen können, auf diese Story, losen wir doch gerade rein in einen seiner neuesten Tracks, Tausend Menschen.
2: Aufwachen! Mit dem Kater
4: am Sonntagmorgen.
0: Ich erzähle dir heute Geschichten von Dreifächlerinnen und Dreifächlern, weil es absurd ist, einfach nur die ganze Zeit von Corona zu reden, und weil wir hier im Dreifach so viele Erfahrungen mit Openers und Konzert haben. Wir alle haben doch sicher schon unvergessliche Erlebnisse an Konzert gehabt. Nur schon betrunken im Sommer mit den besten Freunden irgendwo sein, ist doch einfach so ein schönes Gefühl. Es gibt aber auch die andere Seite, nämlich die, wo man selber auf der Bühne steht und sehr sehr viele im Dreifachteam ja, äh, machen ja Musik oder äh, Schuss, Kunst in irgendeiner Form. Und einer davon ist unser Programmleiter, der Dave, also aus der Davey 6000 Wenn du schon mal unfreiwillig in einem Mospit gelandet bist, weisst du, wie mies das, das ist, wenn du so verdrückt und umgeschöpft wirst und Ellbogen im Gesicht und im Rücken. Das ist mega mühsam. Auch bei Davy 6000. Äh, seinen Konzert gibt es immer mal wieder Moshpits. Und dann hat er das erlebt.
6: Ich habe mal mit dem Livio zusammen an so einem äh, Fati Open Air gespielt. Und es äh, war recht lustig. Ähm, es hat mega viele Leute. Gehabt, also ich würde sagen, es waren sicher 1000 Leute äh, im Publikum. Gewesen. Und weil halt eben so ein anlass war, ist, ist so der... Altersrange auch sehr weit gsi, also irgendwie von ich würde sagen 60, bis ja, 25 oder so und darum ist es ein sehr durchmischtes Publikum gsi. und es ist dann so gewesen, dass ganz weit vor, also in den ersten paar Reihen mega viele kleine Kinder gsi sind und ähm, weiter hinten sind halt eher so die grösseren gestanden und bei den Songs, die eher abgegangen sind, haben dann die Grösser immer so Moschpitz gemacht und sind rumgekommen in ineinander reingehauen. Und die kleinen Kinder haben es richtig für nach der Bühne gedrängt. Dann haben die Leih und ich dann mal gefunden, wir jetzt reagieren müssen reagieren. Haben irgendwie 20, 30 von diesen kleinen Kindern auf die Bühne, auf die Bühne geholt, um sie quasi rauszuretten. Aber es ist dann wirklich so extrem geworden. Und äh, es ist äh, wirklich völlig das Ghetto geworden. Die Leute von hinten haben richtig. Äh, sind Türen gedreht, haben die gedrückt und ich habe wirklich kein gutes Gefühl mehr dabei, gehabt, dass wir dann tatsächlich müssen abbrechen mussten und nur noch ruhige Songs können spielen konnten, damit äh, die kleinen Kinder auch überlebt haben.
0: Scheisse, ja, das stelle ich mir richtig blöd vor, wenn du dann dein Programm nicht kannst durchziehen und Einfach ein riesiger Chaos überall herrscht. Ähm, der Dave hatte ja mittlerweile schon so einige Auftritte. Gehabt. Und eine Story, die ist ihm wirklich besonders peinlich.
6: Und die peinlichste Geschichte, wirklich mein peinlichstes Bühnenerlebnis war am Open Air Oberrieden, Zürcher Oberland, Hinterland, keine Ahnung, irgendwo. Ähm, dort haben wir ein paar Songs gespielt, äh, Maraste, Livy und ich. Äh, und noch wirklich etwa drei, vier Songs ist ähm, das ganze DJ-Equipment ausgestiegen. Wirklich, es ist wirklich nicht mehr gegangen. Und zwar nicht einfach so 1-2 Minuten, sondern unübertrieben etwa 10 Minuten. Und wir haben die 10 Minuten versucht zu überbrücken. Zuerst irgendwie mit, ich weiß auch nicht, mit irgendwelchen Anekdoten erzählen, weil wir auch gemeint haben, es sei nur eine kurze Überleitung. Nachher haben wir gemerkt, shit, das geht wirklich nicht. Dann haben wir irgendwie von Witz erzählen. Irgendwann haben wir sogar noch irgendeinen Besoffenen aus dem Publikum auf die Bühne geholt, der dann gefrestylt hat und es ist wirklich es ist so unglaublich peinlich gsi. Ich habe mich wirklich noch nie so geschämt auf einer Bühne wie dort. Ja, es ist... Äh, nach dem Konzert sind wir dann auch ziemlich schnell wieder heimgegangen und haben es Zürcher Ober- oder Hinterland wieder verloren. Ja, das ist äh, ein sehr peinliche... Erfahrung auf einer Bühne
0: Ob jeder liegt eigentlich gerade bei Talwil, Region Zürichsee, aber ich habe es auch nicht gewusst, ist ja egal. Stell dir vor, du stehst auf der Bühne und du kannst nichts mehr machen. Ich glaube, noch peinlicher ist es nur noch, wenn du den Text vergisst und einen totalen Hänger hast oder äh, wenn du vor Nervosität auf die Bühne kotzt.
1: <lacht> Ad absurdum. I, 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 I. Das ist ja verrückt. Was hast du gemacht? Wo bist du hä? Hey, warum? Nein, sicher nicht. Was? Verrückte Geschichten aus dem Leben. Ad absurdum. Baby Als Künstlerin
0: oder Künstler hat man es nicht immer ganz einfach, sich einen Namen zu machen. Aber umso grösser ist dann die Genugtuung, wenn man es endlich geschafft hat. Und das erste Mal so richtig einen Erfolg feiern Eine letzte richtig schöne Story vom Visu, wo du entweder als Reimstund oder Newsmoderator vielleicht schon mal gehört hast. Oder als Künstler selber.
4: Also ich erzähle jetzt eine herzensschöne Story, wahrscheinlich die schönste Story in meinem Leben. Äh, Kein Joke. Ich kann ähm, mit etwa zwölf Jahren rappen. Und bin relativ klein, so mit 16, in die Schür, an ein Konzert, an Rap-Konzert, von geiler als du, an der ihre Platten Und, äh, ich bin wirklich voll ins Loch gefallen, wie die das machen, ähm, mega fasziniert sie von dem, dass ich selber auch rappen und eigentlich den gleichen Traum hatte. und dann mir so ein eine rap aufgebaut. Und dann, äh, letztes Jahr, im Sommer, der große Moment hatte, ich selber Platten von meinem Debütalbum. Und zwar in der Schür, am gleichen Ort. Der Laden war gut voll. Gewesen und es war wirklich der unglaublichste Oben in meinem Leben. Gewesen. Es ist genau eigentlich so rausgekommen, wie ich es mir seit Kleinjahr schon gewünscht habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es war wirklich crazy. Gewesen. Alle meine besten Kollegen waren dabei. Gewesen, meine Eltern sogar im Publikum. Ähm, wir haben Moschpitz gemacht, wir haben gefiert. Wir sind Türen und haben etwa zweieinhalb Stunden gespielt und es ist wirklich einfach richtig, richtig, richtig geil gewesen. Und ich glaube, das ist wirklich ähm, anstatt irgendwie einen Scheiß Moment zu nennen oder einen Scheiß, wir gemacht haben so, es ist wirklich der ganze Auftritt an ich die ganze Arbeit dort ist wirklich so fast schon ein Lebenswerk gewesen und das ist wirklich ein extrem schöner Moment gewesen, das zu genießen.
0: Der Fisu hat noch mehr erlebt und zwar hat er mal getroffen. ohne Witz, er hat getroffen, eine Trauung vor Rappen. <lacht> das ist so geil. Und dann hat er auch noch gerade ein Kind getroffen, Rock'n'Roll Forever. Ja, nein, das ist wirklich kein Witz. Ja, Fisu, schau, falls es mit der Rap-Karriere nicht klappen wird, dann wirst du halt Priester oder so. Finde ich auch absolut cool. Wirklich
4: Alter. Also ich habe ein ganzes lustiges Booking bekommen und zwar von einem Kollegen, der Trauzeuge gsi an einer Hochzeit und ähm, der war bekannt Also die Truppe generell, dass sie recht die Rockstars sind, die sind äh, ja glaube schon jahrzehntelang zusammen auf Tour und so. Auf jeden Fall äh, habe ich an dem Hochzeit tatsächlich Trauung von dem äh, Kollegen und seiner Frau durchführen und äh, ich habe diese die Trauung äh, rappen. Das war mein Auftrag. Ich habe einen Lebenslauf von meinem Kollegen über die Bäden Die beiden haben mich nicht Ich habe ihnen Rap geschrieben und die beiden traut. Sie haben das auch nicht gewusst. Das war eine Überraschung. Weil ähm, ja, sie waren konfessionsfrei und haben das so traut sie überlassen. Auf jeden Fall habe ich das gemacht. Das war richtig witzig. Ähm, Nachher habe ich als Sahnehäubchen obendrauf natürlich sogar noch dürfen. ihr Kind taufen, tatsächlich. Sie haben mir sogar ähm, die ähm, Aufgabe auch noch übergegeben und ich habe dann ein Gedicht noch gesagt und damit mit Wasser das Kind tauft. und zwar auf Rock'n'Roll Forever. Und nachher sind alle voll durch es gab eine riesige Party, gegeben. wir waren im Hotel Wetterhorn und die sind noch alle voll übergekehrt und so und es war wirklich sehr lustig. Hammer Abend gesehen und äh, werde die sicher nie vergessen, wie ich da eine Trauung und eine Taufe schon durchführen durfte. A
0: Was man nicht alles im Leben so erlebt und die Storys, die muss man doch auch einfach erzählen. Und von denen erleben wir ja auch, weil ja, es gibt mehr als nur Corona.